0: Outil d'évolution, instrument de révolution, la mode. Son impact, son passé et son devenir ne cessent d'animer, de passionner et parfois même d'exaspérer. Des actualités aux tendances du secteur, en passant par les grands enjeux sociétaux auxquels la mode fait face, on parlera de tout ça ici, ensemble. Merci d'être là et bienvenue sur Stylé Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stylé. Cette semaine était une semaine forte en rebondissement pour le secteur de la mode, avec des nouvelles collections d'un côté et des mauvaises nouvelles de l'autre. Alors sans plus tarder, voici un aperçu des actualités majeures de ces derniers jours. La nouvelle est tombée ce vendredi soir, David et René, le nouveau directeur créatif de Moschino, est décédé. Je vous en dis plus juste après. C'est LA collection qui a beaucoup fait parler cette semaine, c'est Noël chez Jacquemus depuis ce lundi. Un autre sujet important, les ouvriers textiles au Bangladesh demandent une augmentation de salaire et la pression monte depuis quelques jours. Ensuite, le fondateur de la marque, le slip français, vient au secours du Made in France, qui souffre depuis plusieurs mois, voire années, et on en parle juste après. Enfin, côté culture, une exposition gratuite débarque dans une mairie parisienne et dévoile des archives de mode incroyables. C'est une triste nouvelle qui a surpris la sphère mode ce vendredi soir. David et René, le tout nouveau directeur artistique de Moschino, est décédé. D'après le communiqué du groupe qui détient Moschino, il serait décédé d'une maladie soudaine. Je vous avoue que, évidemment, bah, je m'y attendais pas du tout. Pour rappel, David et René, il avait passé un bout de temps chez Gucci avant de récemment prendre la direction artistique de Moschino. Il succédait ainsi à Jeremy Scott, le couturier phare de la maison. David et venait de prendre ses fonctions chez Moschino il y a seulement 10 jours. Il avait 46 ans. Jacques Mus ne s'arrête plus entre pop-up store par-ci collab par-là cette fois il a fait trembler la scène mode avec une collection très spéciale la collection Guirlande. elle a été dévoilée lundi dernier avec Kendall Jenner comme égérie évidemment <rire> c'est une collection vraiment dédiée à Noël aux fêtes de fin d'année. Ouais les gars, c'est déjà les fêtes de fin d'année, c'est passé trop vite, vous êtes pas d'accord Bref. <rire> Revenons à l'essentiel. Dans cette collection intitulée Guirlande, on retrouve évidemment du vert sapin, du doré, du rouge, du blanc, clairement toutes les couleurs qui font joli sur un sapin de Noël en soi. C'est une collection qui se compose de 80 pièces de vêtements, accessoires, bijoux, souliers. Et parmi ces pièces, on retrouve notamment un savon en forme de mode de beurre logoté Jacquemus, un set de jeux de cartes, un jeu de construction, et même un kit de boules de neige ou de suspension de Noël qui reprennent les formes des sacs iconiques comme le Bambino, le Chiquito ou même le Bisou. Ce qui est cool aussi, c'est que forcément, comme il y a des petits objets, bah, le prix d'entrée de gamme il reste assez bas, on va dire, puisque la collection aussi entre 20 euros pour le savon et 6 000 euros pour un long manteau rouge pilou. Il s'appelle vraiment pilou, le manteau. <rire> il se passe quelque chose d'important au Bangladesh et je ne me voyais pas ne pas en parler en fait, je sais pas si vous le savez, mais le Bangladesh c'est un pays dans lequel beaucoup de marques occidentales fabriquent leurs vêtements et notamment euh, les marques de fast fashion parce qu'en fait, le Bangladesh, c'est un pays qui coûte pas cher en termes de main-d'oeuvre. Le problème, c'est que vous vous en doutez, je pense, ils fabriquent les vêtements dans des conditions qui sont clairement pas dingues. Ils travaillent autour de 65 à 72 heures par semaine, en étant pour la plupart exposés à des produits chimiques nocifs sans protection adéquate, et le tout payé le salaire minimum, soit 8300 Taka. Donc les équivalent de 70 euros par mois. Donc forcément, face à ça, ils demandent depuis plusieurs années une augmentation de salaire. Mais là, ces derniers temps, ça se traduit par des grèves, des fermetures d'ateliers et même des heures avec la police là-bas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, les ouvriers, ils ont, une... ils ont une demande très concrète. Ils demandent de passer de 8 300 takas par mois, donc à 70 euros, comme je disais avant, à 23 000 Taka, donc 190 euros par mois. Pour vous donner une idée, un loyer là-bas c'est entre 5000 à 6000 taka et le kilo d'oignon c'est 130 taka. Donc ça c'est pour vous donner une idée de, du coût de la vie là-bas. Donc là actuellement ils sont payés 8300 taka. Donc évidemment c'est une demande qui est, je trouve, archi justifiée, sachant que le Bangladesh c'est aussi le deuxième exportateur mondial de vêtements derrière la Chine. Donc ces ouvriers ils créent beaucoup de richesses pour le pays au final. Donc voilà, ils ont demandé ça et cette semaine on leur a proposé une une hausse de 56% du salaire minimum, donc une hausse qui atteint 12 500 taka, soit 104 euros par mois, alors que eux du coup ils demandaient 190 euros par mois. Comme c'était bien en dessous de leur demande, ça a été annoncé là je pense il y a deux jours, c'est une proposition qu'ils ont refusé. Donc le mouvement de grève va continuer, donc affaire à suivre, je vous tiendrai au courant. Un peu dans le même thème, c'est une autre partie de l'industrie de la mode qui appelle à l'aide cette fois. Il s'agit des acteurs français, des ateliers français et des marques françaises qui ont fait le choix du Made in France. Donc Guillaume Gibault, le fondateur de la marque Le Slip Français, qui est depuis le début très engagé pour la réindustrialisation textile, a lancé cette semaine une pétition en faveur du Made in France. En fait, en ce moment, il y a le salon du Made in France à Paris, du 9 au 12 novembre, pour ceux qui ne sont pas au courant. Et du coup, pour l'occasion, Le Slip Français a lancé une pétition nationale qui demande au pouvoir public de mettre en place un cadre économique en faveur des entreprises qui fabriquent en France. Je vous lis vite fait quelques lignes de la pétition, ce sera assez rapide. Aujourd'hui, dans un contexte économique défavorable, nous, citoyens, devons défendre le Made in France ensemble, défendre les 3,2 millions d'emplois derrière nos entreprises, nos usines et ceux qui font le choix de fabriquer en France sans qu'aucune mesure ne les encourage à le faire. Donc ça, c'est pour ce qui est noté dans le début de la pétition. Et c'est vrai que cette pétition, bah, c'est un vrai besoin. J'en avais déjà parlé rapidement ici. Mais là, j'ai trouvé des chiffres pour vraiment vous montrer. En fait, en 1965, la part des produits made in France dans l'industrie, c'était 82%. Aujourd'hui, c'est plus que 38%. Sauf qu'évidemment, bah, comme je le disais plus tôt, ça représente de l'emploi, des vies, des familles entières qui dépendent du made in France. Donc en fait, l'objectif de cette pétition, c'est clairement d'interpeller l'État et de lui faire prendre des décisions concrètes pour favoriser les entreprises qui fabriquent en France et donc là, ce qu'il faut atteindre, c'est 100 000 signatures avant la fin de l'année. Je vous mets la pétition dans la description si jamais vous souhaitez la signer. Perso, c'est fait. Allez, on détend l'atmosphère avec ma news préférée. C'est l'heure de la news culture mode, avec une exposition mode gratuite qui est à découvrir en ce moment même à Paris et jusqu'au 25 novembre prochain faut quand même pas tarder en vrai. Hein. <rire> Pour la découvrir, il faut se rendre à la mairie du 16e arrondissement et c'est là-bas que vous trouverez une rétrospective conçue par la conférencière Laetitia Head en collab avec le Palais Galliéral, donc le musée de la mode de Paris, et qui va vous plonger dans les années marquantes de la haute couture. En fait, c'est une installation qui retrace l'histoire de Françoise, une résidente du 16e arrondissement qui a consacré sa vie à deux grandes maisons, Chanel et Lanvin. Et dans cette exposition qui s'appelle « mémoire d'une élégante. On retrouve des précieuses pièces d'archives comme des collections de photos anciennes, des anciens magazines de mode, des vieux flacons de parfum Guerlain, des vieux bijoux, des chaussures, et évidemment plein de pièces griffées par des célèbres maisons de haute couture parisiennes. Donc ça a l'air très cool, le tout est à découvrir du coup gratuitement du lundi au samedi de 14h à 19h à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Et voilà, votre dose d'actualité mode de la semaine touche à sa fin. Encore une fois, je vous remercie de suivre le podcast. Que vous veniez d'arriver ou que vous soyez là depuis le début, sachez que votre écoute est vraiment très 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 précieuse à mes yeux. C'est un plaisir de pouvoir partager ma passion avec vous et juste de pouvoir prendre quelques minutes pour discuter de mode. Un grand 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 merci d'être là et de suivre le podcast. Et puis ben, en attendant maintenant, je vous dis à bientôt sur Stylet